1: <laughs> nou, ik denk als ik voor mezelf spreek, is dat een jaar of acht, denk ik. Ja. ja ik zal een jaar of acht geweest zijn. Is dat jong? Uh, in die tijd wel, denk
0: ik. Uh -huh. ja. En je ziet dat nu dat dat wat verschuift naar een jongere leeftijd. Zeker, zeker.
2: Ja. Ja, ik was inderdaad iets jonger. Ik <laughs> ben ook iets jonger dan Benno. Dus uh, <laughs> nee, ik denk, een jaar of zes, zeven denk dat ik uh, dat ik was. Bij SV Hoofddorp en... Uh, ik ben je inmiddels al meer dan 30 jaar lid daar dus.
0: Was dat een beetje een houdbare situatie of was het voor je zesde heel erg strijden met papa en mama van
2: nou, ik wil nu toch echt wel. Eerst zwemlessen en daarna mocht ik voetballen.
0: <laughs> je moest je, moest je A-diploma halen. Ja, en eerst dan,
2: zwemles en toen mocht ik voetballen. Nou,
1: ja, dat was bij mij ook zo hoor. En uh, ik moet zeggen dat was bij mijn kinderen ook zo toen die uiteindelijk bij hoofd opgingen.
0: Dat is een soort standaard chantage van ouders. Uh, is dat? Ja. ja, ja. Uh, kan je dat nog herinneren? Je eerste voetballes was je zenuwachtig of... Uh...
1: Nou, dat is wel echt heel lang geleden nu, hoor, waar je over praat. Maar uh, uh, ik denk dat dat wel meeviel. Ik ging samen met een vriendje. Dat was de eerste, uh, mijn eerste voetbalervaring. Ja,
2: bij mij was het... Uh, mijn vader is heel lang mijn eigen trainer geweest. Bij Hoofddorp was eigenlijk selectievoetbal pas vanaf de D-tjes toen de tijd. Dus toen was je twaalf. Ja, ik begon toen ik zes was. Dus de eerste jaren was het gewoon met vriendjes in een team. En dat is eigenlijk wat ik me nog van kan herinneren. En dat selectiegebeuren kwam eigenlijk veel later. Dus wat we nu doen binnen de club al eigenlijk... Uh, vanaf de onder acht al, uh, al teampjes wat meer op, op niveau indelen... Dat, dat deden we toen nog Vindelijk helemaal niet. Het was
0: gewoon een beetje vrij en we ja. zien het allemaal wel. Ja.
2: Merk je dat uh, jongens steeds jonger voetbaltalent hebben? Nee, nee, ik denk dat, dat dat niet het geval is. Ik denk wel dat het, uh, het niveau... Uh, ik denk sterker nog, ik denk dat het niveau wat achteruit aan het gaan is. En dat heeft vooral te maken met uh, de computer, noem ik het maar eventjes. <laughs> Ze zijn steeds beter met uh, voetballen op de computer, met FIFA... En we zien toch dat kinderen heel snel, uh, ja dat ze eigenlijk, vroeger leerde je gewoon heel veel op straat. En je leert ook heel veel voetbal op straat. Dus ik denk dat het niveau, uh, ik denk dat talent hetzelfde is, maar ik denk dat uh, ja, de ontwikkeling van talent er anders uitziet. Doordat kinderen eigenlijk alleen nog maar binnen de voetbalclub echt veel voetballen.
0: Ja, en daarbuiten is het toch vaak gewoon lekker
2: FIFA spelen. Ja, ja, nou zeker in deze tijd natuurlijk.
0: Ja, maakt het ook allemaal wat lastiger. Uh... Laten we wel positief houden, geen corona-podcast, <laughs> uh, maar goed punt inderdaad, denk ik. Um, kunnen jullie beiden iets vertellen over uh, welke functie je hebt binnen de club? En dan begin ik bij jou. Ja, dat is goed. Uh, mijn functie bij de club is uh, uh,
1: hoofdvoetbalzaken, of bestuurslid voetbalzaken. En in die uh, hoedanigheid uh, heb ik een verantwoordelijkheid voor de ja, gehele opleiding, van de onder acht uh, tot en met het eerste elftal. Mm -hmm. Het is dus vrij breed en we, we kijken er vooral naar vanuit, uh, vanuit beleid. Um, ik zorg dus vooral voor de, voor
2: de financiering bijvoorbeeld, uh, maar ook voor het aansturen van de hele staf. Nou, ik ben hoofd en uh, ik zit eigenlijk voornamelijk in de uitvoerende kant, uh, het voetbaltechnische geheel. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, samen met de overige TSC-leden, we zijn met een groepje. Waar ik dan eigenlijk de leiding over heb en daarmee uh, proberen we alle trainers aan te sturen. En uh, nou, het, het voetbalbeleid van de vereniging uh, op papier vast te leggen en zorgen dat ook op, de, op het veld uitgevoerd wordt. Ik denk, uh, jij zegt net, ik ben als jong jochje begonnen bij SV Hoofddorp. Dus
0: ik ga ervan uit dat je het naar je zin hebt als je daar zo lang... Uh,
2: ja, ik heb uh, uiteraard naar mijn zin. Ik ben, ben wel uh, een jaartje of drie uh, weg geweest mm -hmm. om uh, mijn werkzaamheden bij de KNVB te, te doen. Uh, maar ik denk dat het ook best wel eens goed is om in een andere keuken te kijken, mm -hmm. maar uiteindelijk uh, teruggekeerd en uh, ik denk uh, nou, toen met Benno in gesprek gekomen om in deze rol terug te keren en uh, nou, Benno had al heel duidelijk voor ogen hoe hij het wilde hebben en dat ja, was helemaal in mijn straatje, dus uh, met heel veel plezier weer teruggekeerd. Ja. Wat maakt jullie onderscheidend? Ik denk dat wij onderscheidend zijn, omdat uh, nou, je ziet eigenlijk... heel veel clubs kiezen ervoor om vooral uh, van heel ver talent te halen. Dus soms echt wel van 30, 40 kilometer ver weg. Uh, wij hebben gezegd, dat willen we niet. Mm -hmm. Wij willen eigenlijk de club zijn in de Haarlemmermeer... voor de talentvolle voetballetjes binnen de Haarlemmermeer. Dus niet verder dan dat. Mm -hmm. ja, of, of,
1: of een heel klein stukje daarbij. <laughs>
0: ja, een heel klein stukje daarbuiten. Wat is een heel klein stukje?
2: <laughs> nou, laten we zeggen, een klein stukje over de ringvaart. Ja, uh, okay. Heemsteden, uh, misschien lessen, maar niet veel verder dan dat. Nee. nee en wat Ben ook zegt, hè, je ziet bij clubs... vergelijkbare clubs in grootte, als bijvoorbeeld Koongraaf Zee uit Haarlem... Ja, daar hebben spelers weinig kans om in het eerste te komen. Speelt, hun eerste speelt heel erg hoog. Mm -hmm. En um, dat maakt ook dat spelers eigenlijk, omdat ze dan jong zijn en dan krijgen ze de kans niet van een trainer, want een trainer wordt natuurlijk een van de selectieelftal, uh, van de eerste elftal wordt afgerekend op zijn resultaten. Yeah. Dus dan krijgen jonge spelers geen kans. En uh, nou ja, eigenlijk worden wij onderscheidend door, doordat wij wel jonge spelers een kans geven en jonge spelers bij ons hun ontwikkeling kunnen pakken. En als ze dan niet de stap maken naar betaald voetbal, mm -hmm. gewoon wel in ons eerste elftal kunnen spelen.
0: Yeah. Um, hoe scout je dat iemand goed is? Wat, wat zijn de dingen die je op jonge leeftijd al ziet... waarvan je denkt, dit, deze
2: gast heeft het? Nou, op jonge leeftijd is het eigenlijk vooral vaardigheidsniveau. Dus je, je ziet hoe ze met een bal uh, omgaan. Uh, motoriek kan je veel dingen aanzien. Ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen op jonge leeftijd. Mm -hmm. uh, je ziet dat uh, papa's, uh, vooral die vo gevoetbald hebben... nog wel eens meer verwachten van, van kinderen op, op jonge leeftijd... Maar ja, die wij... hopen
0: al een beetje Messi erin te zien. Nou ja, en, dat, er, en, uh, ja,
2: ja, ja uh, en heel uh. erg bezig zijn met uh, overspelen en dat soort dingen. Terwijl een kind van zeven nog helemaal niet bezig is met overspelen. Dus wij kijken vooral van, kan hij een beetje goed pingelen? Uh, durft hij met bijna voetjes te trappen? Uh, nou, dat soort dingen. En dat de uitvoering dan ook goed uitziet, nou, dat zegt wel iets over talent. Ja, ja.
1: Overigens denken de meeste ouders wel dat hun kind ook een Messi is. Zeker, <lacht> zek, zeker in die beginjaren waarin dat... Uh, ja, dat wordt ook heel erg gestimuleerd door de ouders zelf. Ja, dus wat je vaak ziet is dat uh, kinderen die uh, uh, in de selectie spelen... die hebben ook ouders die ook fanatiek zijn. Ja. Dat, is
0: de, dat hoort bijna bij elkaar. Ik krijg een beetje het luizermoederbeeld daarvan. Klopt dat een beetje?
2: Nou, dan kan ik je niet, uh, niet zeggen. Dan misschien dat Martijn daar meer over kan zeggen. Ik denk dat, uh, dat het... Vaker voorkomt in het voetbalwereldje dat ouders denken dat ze de nieuwe Messi op de wereld hebben gezet. Ah. Dan binnen het schoolwezen dat ze denken dat hun kind een nieuwe Einstein is. Gaat worden. Ja. Nee. Hoe ga je daarmee om? Want dat, jij, jij spreekt die ouders ook. Nou ja, het belangrijkste is denk ik... Uh, kijk, wij proberen gewoon met spelers op jonge leeftijd. En dan zitten de ouders er nog bij. Als we wat ouder worden, dan zitten we alleen met de spelers. Dus echt bij de onder 19 jaar. Die gasten zijn 18, 17, 18 jaar. Die kunnen echt wel voor zichzelf zorgen. Maar door uh, twee keer per jaar uh, hebben we een beoordelingsgesprek uh -huh. met de ouders binnen de selectie. En twee keer per jaar is er een, uh, ja, een popgesprek. Dus uh -huh. eigenlijk veel meer vanuit het kind gericht. En daarmee hou je toch wel een beetje vinger aan de pols wat betreft uh, verwachtingen manager eigenlijk. Ja. Was jij, uh, vond jij het frustrerend dat hij naar de KNVB
0: ging?
1: Uh, nee, want toen was ik uh, nog niet in functie. Ah, check. Oké. Okay. Uh. Dus nee, nee, ik denk juist dat het erg goed is dat hij ook ervaring heeft opgedaan ergens anders. Mm -hmm. uh, en uh, ik denk dat de KVB een uitstekende leerschool is. Ja. En als ik kijk naar hoe we nu actief zijn met datgene wat ook de KVB promoot en hoe we
0: dat hebben geïncorporeerd in onze eigen opleiding, dan denk ik dat dat alleen maar een voordeel is. En wat is dat dan concreet? Want hij zegt net van ja, uh, wij, wij hadden een gesprek toen en we merkten dat we qua visie eigenlijk wel op hetzelfde, de, dezelfde ideeën hadden. Uh, wat zijn die ideeën concreet? Wat vonden jullie allebei belangrijk?
1: Nou, wat, uh, wat we vooral belangrijk vinden is dat we met Hoofddorp uh, herkenbaar voetbal spelen. Mm -hmm. En dat als je ergens op een uh, veld uh, staat en je ziet daar rode shirts lopen, dat je denkt van, uh, oh ja, dat is
0: Hoofddorp. Want dat zie ik aan de manier waarop er gevoetbald wordt. En welke manier is dat dan? Kan je dat in woorden? Het is misschien heel lastig wat ik nu vraag. Ja, het is, het is zeker lastig. <laughs> en, uh,
1: en, en, en deze vraag zal ik straks ook zeker doorpassen naar Martijn. Uh, maar het herkenbare voetbal dat we willen spelen is dat we, dat we duidelijk zijn in een 4-3-3 formatie. Uh, dat we aanvallend voetbal spelen en uh, dat we de bal willen hebben en kort druk zetten. Dat is denk ik uh, even vanuit mijn perspectief ja, Datgene wat we graag willen zien. En dat willen we eigenlijk terugzien uh, van de jongste jeugd uh, tot en met het eerste elftal.
0: Dat het herkenbaar is. Ja.
2: ja dat is denk ik ook vooral uh, wat mij heeft getriggerd in het verhaal van Ben destijds. Uh... Voor de periode dat Benno deze rol had, gebeurde het eigenlijk nog wel re zeer regelmatig dat uh, de trainer van het eerste gewoon bepaalde welke spelers kwamen. Mm -hmm. En uh, nou, dat kwam er weer een, een blik nieuwe spelers en eigenlijk zag je een onherkenbaar elftal. En uh, ja, wat mij triggerde vooral triggerde om te zeggen, ik wil deze rol uh, oppakken, is dat Benno eigenlijk vanaf minuut 1 heeft gezegd... ...we gaan niet in één keer die stap kunnen maken naar een elftal volledig uh, bestaande uit uh, jongens van Hoofddorp... Maar dat is wel de intentie. Ja. En ik denk dat dat, dat dat een hele goede insteek is. Want dan heeft je opleiding ook zin. Ja. Als je opleidt. Terwijl je vervolgens in het eerste elftal alleen maar nieuwe vreemde jongens ziet lopen. Ja, voor wie laat je dan, dan
0: op? Ja, wie help je dan? Ja. ja. Um, jullie hebben, jij komt terug van de KNVB. Dan neem je ook connecties mee, denk ik.
2: Ja, nou ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk, als je kijkt binnen de, binnen de staf van hoofd, Qua trainers zijn er zeker trainers die. Uh, ja, die mee zijn gekomen of die ik via mijn connecties zo binnen de club heb gekregen. En vaak waren dat dan al wel weer gasten die ja, ook uit de regio kwamen, want dat vinden we ook wel belangrijk. Er moet wel een binding zijn met de vereniging.
0: Ze dus moeten de naam wel een keer gehoord hebben voordat ze aan de bak gaan. Ja, ja.
2: Ja. ja, het moet gewoon zo zijn dat je, je ziet vaak met, dat trainers hun vak dan uitoefenen, maar het vervolgens ook leuk vinden om even bij een collega te blijven kijken. Hè. Dus uh, ik ben trainer van de onder 13. En, uh, maar ik blijf daarna lekker nog even bij, de, bij mijn collega's van onder 14 kijken. Mm -hmm. uh, want dan houd je het ges gesprek ook met elkaar op gang. Ja. En ik denk dat je elkaar uh, daardoor alleen maar versterkt. Mm -hmm. En als je een trainer hebt, die komt van ver en die komt even zijn team begeleiden en die gaat dan weer weg. Ja, dan, dan, dan ben je een eenling binnen de organisatie. En wij willen juist heel veel ja, dwarsverbindingen leggen. Ja. Wat maakt jouw werk zo mooi?
1: Um, <coughs> ambitie. Uh, dat is uh, dat we bezig zijn om te bouwen. Mm -hmm. Ik vind het zelf leuk om te bouwen, te bouwen aan organisaties. En dat is wat, uh, wat ik hier ook aan het doen ben. Um, we hebben ook een mooie, mooie nulmeting hebben we ooit neergelegd. Dat is een, uh, een certificering. Dat was een uh, regionale certificering van de KNVB. Uh, dat was eigenlijk een soort onafhankelijke toets om vast te stellen waar je staat. Mm -hmm. En dan moet je op een uh, heleboel punten word je, word je geaudit. En uh, toen ik begon ook in deze rol als uh, hoofdvoetbalzaker... Uh, was dat voor mij ook een soort startpunt. Mm -hmm. En uh, sindsdien zijn we eigenlijk aan het bouwen... en zijn we ook uh, op die punten aan het verbeteren. Mm -hmm. en of dat nu gaat over uh, de kwalificaties van onze trainers... of de, uh, de, de certificering van de trainers... of de... Uh, de, de mogelijkheden die we hebben op het gebied van videoanalyse. Uh, al dat soort zaken zijn we aan het doorvoeren, ook op basis van die onafhankelijke audit. Om hem steeds professioneler te trekken. Steeds professioneler en ik denk dat we daar aardig in aan het slagen zijn. Als je kijkt naar de allereerste keer dat we gecertificeerd zijn, moesten we toch ook nog een aantal wildcards inzetten. <laughs> en uh, ja, dat zijn, waren er toch een aantal jokers uh, die we konden gebruiken. Uh, en de afgelopen keer, we zijn onlangs gehercertificeerd en uh, toen hadden we er nog maar één nodig. Ja. Terwijl de eisen waren verzwaard. Kijk, en als ik dat allemaal bij elkaar optel, uh, dan denk ik dat we echt de goede dingen aan het doen zijn. Ja. En, en daar haal ik mijn plezier uit. Wat doen jullie met Ajax? Uh, met Ajax hebben we een, uh, een samenwerkingsverband. Uh, en dat samenwerkingsverband, dat zit in wat ze dan noemen de... De partners ter status. En, en dat betekent dat wij uh, wat intensiever contacten hebben met hun, uh, hun opleiding, mm -hmm. de ICE Academy. En uh, dat betekent dat we, we bezoeken hun, als dat mogelijk is, uh, een aantal keer per jaar... Uh, we, ze vinden die
0: jongens natuurlijk super vet om daar naartoe te gaan.
1: De, de jongens vinden dat, uh, dat hartstikke mooi. Ja. Ja, de, dus als we in staat zijn om een elftal die kant op te sturen of andersom, uh, dan doen we dat ook. En uh, ja, in die zin worden we ook, uh, ook regelmatig gevraagd en uitgenodigd, ook op de Ajax uh, campus.
0: Ja, En dat, dan merk je dan ook dat de passie weer even een beetje aange aangevlamd wordt, zeg maar.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat die passie is er altijd. Ja, ik denk ja. dat uh, de, meeste, de meeste kinderen ook in onze omgeving... die, die gaan ook, uh, ook voor Ajax. Dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. Uh,
2: maar de meeste wel. Ja. Um, wat is iets waar je trots op bent? Nou, ik denk dat als ik kijk naar waar we, waar we nu staan... Daar, daar ben ik echt wel, wel trots op. Daar hebben we met elkaar hard voor gewerkt. Mm -hmm. um, ik ben trots op eigenlijk uh, de mensen die nu binnen onze vereniging actief zijn... Um, en hoe zij zich inzetten... Mm -hmm. En dan heb ik het echt eigenlijk over de volledige breedte. We hebben binnen, als we het hebben over selectievoetbal... Dan hebben we het echt over de jonge kinderen... vanaf de onder 8 tot aan de onder19. Zowel jongens als meisjes. Want we hebben ook uh, ja, sinds uh, twee seizoenen geleden... zijn we ook uh, binnen de meidensectie begonnen met, uh, met selectievoetbal. Mm -hmm. Dus ik denk dat, uh, dat we op die manier eigenlijk gewoon zeggen... wij zijn een vereniging die prestatief willen zijn. Dus mm -hmm. talentvolle spelers en speelsters... Ja, die moeten gewoon mijn hoofd op zijn. Ja. En ik denk dat we dat steeds meer beginnen uit te dragen. Uh, toen ik binnenkwam... Uh, ...kwamen eigenlijk op onze talentendagen, ja, werd bijna niet ingeschreven. Mm -hmm. uh, afgelopen jaar hebben we van buitenaf, van kinderen die dus in onze omgeving spelen... ...ja, zo'n 150 tot 200 aanmeldingen gehad van ja. kinderen die zeggen... ...ja, ik wil toch eigenlijk wel weer boven de te voetballen. Ja. Dus dat laat wel zien dat onze magneetfunctie weer aan het toenemen is. <laughs> ja. En dat, uh, ja, dat vind ik heel positief. Is
0: doorstroom naar grotere clubs belangrijk voor jullie?
2: Nou ja, eigenlijk, en dat klinkt heel arrogant, want zo wil ik helemaal niet overkomen, maar eigenlijk willen wij helemaal niet dat jongens doorstromen naar andere clubs. Uh, en daar bedoel ik mee, niet andere amateurclubs. Nee, dat, maar dat was ook niet de stekking van mijn vraag. Nee, ja, maar dat is wel wat er gebeurt. Kijk, ja. je hebt ook grotere amateurclubs. Uh, in Haarlem de je net al. Ja. Maar uh, ja, in, in Haarlem zit dan uh, de Koninklijke HFC en Alphonse Boys. Dat zijn verenigingen die, die gewoon op een heel hoog niveau spelen met een amateuropleiding. Dus onze doel is ook, ons doel is ook om, om omhoog te gaan met onze eigen opleiding ja. van speelniveau... waardoor jongens niet meer die stap als een als tussenstap zien ja. um, naar betaald voetbal. Ja. Wij willen gewoon dat jongens, als ze bij ons spelen, een goede opleiding krijgen... zelf de stap naar betaald voetbal kunnen maken. Dus naar Ajax, AZ. Uh, kijk, bij voorkeur Ajax, maar anders AZ of noem het op in de regio. Um, en anders het eerste elftal. Ja. Dus als je het hebt over doorstroming naar betaald voetbal... ja, daar zijn we natuurlijk reet trots op als ze dat voor elkaar krijgen. Ja.
0: Is dat, hoe moeilijk is dat? Ik ben echt een leek, hè? Dus ik. De plekjes zijn natuurlijk. Het zijn weinig plekjes. Ja,
2: maar dat is, dat, het is altijd heel moeilijk. Ja. Um, en daar kan ik een concreet voorbeeld voor geven. Kijk, we hebben een aantal jaar geleden. Uh, hebben wij Ludo Reis gehad. Mm -hmm. Die speelde bij ons. Uh, nou, die kwam van DIOS vandaan. Die kwam bij ons voetballen. Uh, in de onder 13, onder 14, en onder 15. En uiteindelijk, uh, ja, die jongen was gewoon echt goed. Ja. Wij, wij waren binnen de vereniging echt overtuigd van zijn kwaliteiten. Ja. We hebben Ajax gecontacteerd voor jongens. Hij is echt goed. Ajax had geen interesse. Mm. Toen hebben we hem bij AZ proberen onder het voetlicht te brengen. Hadden geen interesse. Toen is hij uiteindelijk naar Groningen gegaan. Yeah. En nu bijvoorbeeld die bij Barcelona. Ja. Ja, weet je. En Ajax en, en AZ slaan zich allebei voor hun hoofd dat ze hem niet hebben opgenomen in hun opleiding. Wat gebeurt er? Komen ze dan niet
0: eens kijken of hoe gaat dat?
2: Nou nee, ja, dan hebben ze op dat moment net eventjes uh, niet gezien wat zij denken dat een speler nodig heeft. Mm -hmm. En uh, kijk, wij zien een speler natuurlijk gewoon meerdere keren in de week. Ja. Waardoor je ook echt een goed beeld hebt van een speler. En uh, ja, die scout of die, die trainer of die uh, hoofdscouting van een, uh, van een club. Ja, die ziet een momentopname. Mm -hmm. En waar ze vaak naar kijken zijn dus inderdaad... ...vaardigheidsniveau, kiezen ze goed positie, dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld niet naar een stukje mentaliteit. Ja. En als we Ludo als voorbeeld nemen... ...ja, dat was een gozer die, en nog steeds, daar zit, dat is een strijder. Dat ja. is echt een strijder. Ja. Die, die vecht voor elke meter. Daar zit een hele goede kop op. En dat ja. is iets wat je niet echt kan zien als je een wedstrijd bekijkt.
0: Ja. Hou je er rekening mee dat je noemt AZ en Ajax dan nu al een aantal keer? Hou je er rekening mee dat de speelstijl aansluit op de speelstijl van die clubs? Nee. Ik zie hier iemand ook nee schudden.
2: Nee, nee, nee. Wij hebben onze eigen manier van werken. Ik denk dat het wel heel erg aansluit bij hoe die clubs ook met opleiden bezig zijn. Maar uh, dat gaat wel vanuit, wij willen zo spelen. Wij denken dat we onze spelers op die manier het beste kunnen maken voor onze eerste elftal. Want ja. dat is natuurlijk ons doel. Wij leiden op voor het eerste elftal. En als ja. we tussentijds een zijstra stapje nemen naar betaald voetbal, is dat prachtig. Maar ons doel is het eerste elftal.
0: Wat maakt jou een goede trainer, denk je?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is voor een goede trainer in het algemeen... Uh, is dat je betrokken bent naar je spelers, uh, dat je ze weet te raken... Mm -hmm. um, en dat je heel duidelijk bent in wat je verwacht. En dat betekent soms ook in de vervelende <laughs> kant... Hè, dat je ook uh, uh, ja, consequenties moet nemen, disciplinair dingen, dingen duidelijk moet maken. Maar op die manier ja, gaan spelers wel uh, uh, een bepaalde richting op. En ik denk dat het goed is dat trainers juist ook verschillend zijn qua, van, qua karakter. Want uiteindelijk... ja. Uh, de ene speler past weer wat beter bij karakter A en de andere bij karakter B.
0: En dan is het goed dat ze bij de juiste trainer zitten. Ja,
2: ja, de juiste trainer is denk ik... Kijk, wij vinden het belangrijk dat de trainer een bepaalde manier van, van werken heeft. Mm -hmm. Qua inhoudelijk, hè, wat voor vormen gebruikt hij, op welke manier uh, wil hij voetballen. Dat moet passen binnen wat wij willen als opleiding. En we vinden het juist mooi als een trainer karakterologisch gezien... weer even verschilt van zijn voorganger. Want ja, niet iedere speler is ook hetzelfde. ja.
0: Dus die karakters moeten bij elkaar aansluiten.
2: Ja, nou ja, goed. We willen gewoon dat dat, dat, dat wel. Dat trainers zijn vrij om eigenlijk hun eigen manier van leiding geven te gebruiken. Mits het positief is. Want dat ja. vinden we heel belangrijk. Maar daarin mogen ze wel gewoon zichzelf zijn. Dat vinden we. We willen geen uh, ja, twintig uh, trainers hebben die allemaal hetzelfde zijn. Want dan komt een bepaald type speler misschien helemaal niet aan bod. Ja, maar, ja.
1: De, maar de kadersetting geven we daar wel mee. Ja, dus, dus wat we willen is wel dat de trainers een bepaalde mate van vrijheid hebben binnen de kaders... die we hebben gezet binnen onze jeugdopleiding. Helder.
0: Ja? Waar willen jullie over vijf jaar staan met de club? Um, over vijf jaar... Je mag groot dromen van mij.
1: Nou, over vijf jaar hebben wij een eerste elftal... dat uh, volledig bestaat uit jongens uh, uit de hoofddorp jeugdopleiding. Uh, dan hebben we onze trainerstaf uh, nog meer uh, geprofessionaliseerd. Uh -huh. dan, uh, dan zijn uh, al onze... Jeugdtrainers in de jongste jeugd, dat zijn ook allemaal trainers dat ze die spelers zijn van de selecties van Hoofdorp. Ja, dan stromen we op die manier door en op die manier zorgen we voor de eigen aanwas van trainers. En dan leiden we niet alleen de spelers op, maar ook de trainers. Um, ja, dat is denk ik wat ik, uh, wat ik zie. En dan hebben we ook de aansluiting echt gemaakt uh, met de breedte sport. Ja, dus dat het niet alleen maar gaat over opleiden... Uh, in de selectie-elftallen, maar ook in de breedte sportteams. Uh, daarvoor hebben we onlangs uh, bijvoorbeeld uh, twee uh, technische jeugdcoördinatoren aangesteld... Uh, die zich bezighouden met de breedte sport. Ja. Uh, dus dat is, onlangs hebben we dat verbreed.
0: Martijn, Benno, dank jullie wel.
1: Ja, toch? gedaan. Alsjeblieft.